0: Meus irmãos, muita paz. A maioria de nós tem como referencial para pensar, para formular ideias e para agir, tanto quanto para sentir, a vida material, a vida no corpo e tudo que se refere ao corpo físico há uma identidade muito grande entre o eu e o corpo material. De tal maneira que é difícil mudar esse referencial para a realidade do espírito. Mesmo quando consideramos que já vivemos muitas vidas, que viemos do mundo espiritual, da dimensão do Espírito, mesmo assim não utilizamos o referencial espiritual para a formulação do, dos nossos pensamentos. A razão disso é que, quando reencarnamos... Tomamos contato com a realidade espiritual muito recentemente, as religiões nos ensinam de uma maneira que não penetra naquela dimensão, tratam a vida espiritual apenas como um encontro com o divino, com Deus não trazem uma reflexão sobre a continuidade da vida do Espírito. A educação, por sua vez, também não trata da reencarnação, muito menos da vida espiritual. Só no último século é que o Espiritismo tem ampliado o alcance da sua doutrina, orientando as consciências, mas não no mundo, apenas ou prioritariamente nos países de língua portuguesa. Nós ainda não temos uma massa crítica de pessoas que possa nos dar a condição de afirmar que o ser humano pensa como espírito, ainda pensamos como matéria, ainda vivemos como se a vida do corpo fosse a única, mesmo aqueles que creem na vida espiritual, ainda agem Ainda sentem, ainda pensam, como se só tivesse a vida material. Um sintoma disso é o medo da morte. Corremos da morte como se fôssemos carros de Fórmula 1, alucinadamente não queremos pensar, qualquer pensamento que venha sobre a morte, a gente quer afastar ou bate na madeira ou reza a Deus pedindo pelo amor de Deus que não venha a morte. Então, mesmo os mais crentes pensam assim, daí a dificuldade, daí se conclui a dificuldade que tem o ser humano de pensar como espírito. Poucos pensam como espírito. Quando buscam a cura, buscam a cura do corpo. E quando pensam em cura da alma, não pensam como alma. Pensam como se a alma fosse uma propriedade do corpo. Não pensam a alma como um ser espiritual, como um ser que reencarna, que vai e volta. Então mesmo quando buscam essa cura, pensam que curar a alma é resolver alguns poucos pecados, é resolver algumas mágoas, é perdoar uma ou outra pessoa, é ser menos agressivo ou, ou agressiva, é ser menos egoísta. Então, pensam de uma forma como se a alma adoecesse por causa dessas imperfeições. Não se veem como espíritos, porque se assim ocorresse, ao pensar na cura da alma, entenderia que a alma só tem uma doença, uma única doença. A alma não tem câncer, não tem tuberculose, não tem hepatite. A alma não tem nenhuma doença típica do corpo. Muito menos a doença da alma é o mal. Também não é o mal. E nós perseguimos numa luta, numa cruzada insana contra o mal, acreditando que o mal advém das atitudes inadequadas, não conformes, ainda numa visão antiga, maniqueísta, isto é, numa visão dialética de bem e de mal, não entendendo que a alma só tem uma doença, uma única, e por ser única, não deveríamos chamar de doença, a alma não adoece, se há uma doença, ela é única e ela se chama ignorância, só, a alma não é imoral, a alma não é má, a alma não é idética, tuberculosa, não é nada disso. A alma é ignorante, de ignorar. Ignorar o quê? O livro dos Espíritos nos ensina que nós nascemos ou fomos criados por Deus simples e ignorantes. E na análise dessa afirmação, advém a ideia de que simplicidade e ignorância quer dizer o desconhecimento do funcionamento da vida, o que se conhece como leis de Deus, ignorância em relação a esse desconhecimento em relação a esse conhecimento, melhor dizendo, e simples pela ausência de habilidades, de competências, de capacidades, então se há uma doença que você pode ter, você espírito, é a ignorância, é única, porque o mais estamos em processo de aprendizagem, Em paralelo à busca por virtudes, pelo perdão, pelo desapego, em busca da humildade, do amor, em paralelo a tudo isso, o espírito deve capacitar-se, As religiões falavam inclusive o Espiritismo quando surgiu hoje já se traduz de outra maneira as religiões falavam em salvação que nós precisamos nos salvar o Espiritismo nascente também falava em salvação hoje entendemos que o pensamento deve ser conduzido para o entendimento de que nós precisamos aprender, integrar habilidades. O entendimento é outro. Não que devamos fazer mudanças nas traduções, mas sim contextualizar. Então, gostaria que vocês contextualizassem o significado da cura da alma. Para não resvalar pelo raciocínio de que curar a alma é se tornar apenas uma pessoa boazinha. De que curar a alma é pedir perdão a Deus, é se arrepender dos erros. De que curar a alma é fazer meia dúzia de caridades, de quem curar a alma, é simplesmente eliminar a mágoa do coração, tudo isso é válido, tudo isso é válido, retirar a mágoa do coração, é válido, eliminar o egoísmo, não fazer o mal, mas isso não é suficiente para o entendimento do que significa a evolução do espírito, que você é. Que salvar-se não é só se arrepender dos pecados e aderir à religião que prega a salvação. Que salvar-se quer dizer desenvolva-se, Cresça, aprenda, construa um edifício sólido dentro de você, estabeleça, ba estabeleça bases novas para o seu pensar, busque a cultura, o conhecimento, o saber, busque aprender a se relacionar com as pessoas, tudo isso faz parte do conteúdo da palavra salvação. Então nós espíritas já não dizemos que vocês ou nós precisamos nos salvar. Não há por que querer salvação, há por que aprender a viver no mundo. A ideia original a respeito do espiritual é: a vida material e nada serve. A que serve a vida espiritual. Esse era o entendimento antigo. Que nós deveríamos nos desapegar dessa vida material e considerar que há uma vida espiritual. Esse era o entendimento antigo. Hoje nós aprendemos que há uma vida espiritual sim, que há uma vida material que ambas são igualmente importantes. Igualmente importantes. Que não se pode desprezar a vida material, supervalorizando a vida espiritual, como se devêssemos ir para o outro lado, limpos daqui, totalmente desapegados daqui, e esse raciocínio, embora válido para se falar do espiritual, a época fomentou o distanciamento afetivo das pessoas, fomentou até um certo desprezo pela sociedade, o nosso país é campeão no mundo, em propina, o Brasil campeão, o nosso país, que é um dos países mais católicos do planeta, do planeta que é o país mais espírita do planeta, é o quarto exportador de armas no mundo... para matar pessoas, este país. Por quê? Porque é muito bonito a vida espiritual... e a gente deixa a vida material... para que os outros tomem conta. Que adianta você se espiritualizar? Que adianta você querer uma vida espiritual maravilhosa... e abandona a terra para os maus que adianta você vai voltar aqui e vai encontrar essa mesma sociedade degradada degenerada atrasada então antigamente a ideia é que a vida espiritual é que é a vida verdadeira, essa não é, essa é falsa. Falso é esse raciocínio. Ele é antigo. Jesus dizia muito que o reino dele não era deste mundo. E as pessoas interpretavam isso considerando que o mundo material de nada vale, porque há um reino espiritual maravilhoso, eterno, onde homens e animais habitam como iguais. Onde já se viu isso? Isso é arcaico, isso é antigo. Seres humanos são espíritos jamais adiantados animais são princípios espirituais num nível intermediário de evolução que vão um de alcançar a condição humana mas não são iguais você já pensou se fosse iguais o seu cachorro tinha que ter um título de eleitor é possível o seu gato teria direito de votar. Não, não somos iguais. São inferiores porque estão num nível ainda intermediário de evolução. Então a ideia de um mundo espiritual, onde tudo é igual, é uma ideia arcaica, antiga. Não. Nós vamos alcançar o mundo espiritual e vamos encontrar diferenças, diversidades. Porque o próprio espiritismo coloca, os espíritos são os seres humanos sem o corpo material. Os seres humanos encarnados são os espíritos com o corpo material em linguagem simples, farinha do mesmo saco, não tem diferença, se há desigualdade aqui, há desigualdade do outro lado, é simples o raciocínio, é preciso que a gente demitifique, retire o mito de uma dimensão espiritual, semelhante ao que é descrito nos livros de teologia, nos livros religiosos. O reino dos céus não é um lugar, é um estado de espírito, é uma condição interior e não um lugar. Para que a gente avance para ter um referencial espiritual, é preciso quebrar uma série de princípios e conceitos e crenças que foram construídas durante muitas encarnações. Imagine se você vivia numa casa de 20 quartos, vários corredores, várias cozinhas, e que você não precisava sair para nada. Um dia você descobre que tem uma rua de muitas casas, depois você descobre que essa rua é apenas uma parte de um grande bairro, e esse bairro de uma grande cidade e essa cidade de um dos países e que faz parte de um planeta, de muitos. Nós estamos na condição de quem vive num quarto, porque a referência é a vida material, é o que se passa naquele quarto. Um dia a gente vai ver o quão pequeno é esse raciocínio, da mesma maneira que os antigos pensavam que a Terra era o centro do universo, via o sol passar e acreditava que ele girava em torno da terra. Era dessa maneira que se via. Não acredito que haja alguém aqui que pense que o sol circunda a terra. Nem precisa de telescópio mais. Todo mundo sabe que a terra gira. Um ou outro pode ter alguma dúvida um dia nós vamos alcançar essa condição de perceber, eu estava pensando que eu era esse corpo, que eu devia curar logo esse corpo e me sentir bem, isso era suficiente. Não. O referencial é eu sou um espírito. A alma que eu devo curar, não é a que adoece porque trata mal uma outra pessoa, não é a que adoece porque fez um aborto Ou contribuiu para tal Isso é bom Fazer, perdoar Mas a alma que adoece Precisa ser curada É a que é ignorante É a que ignora É que deveria sair daqui E dizer, poxa, eu preciso me inteirar Do que é que tem mais E não me acostumar Aí num centro espírita assistir uma palestra e dizer, poxa eu pelo menos não ando fazendo tanta besteira poxa, eu pelo menos faço minha caridade eu estou bem, eu não tenho inimigos, isso não basta isso não basta costumo dizer que eu prefiro uma pessoa com raiva do que uma pessoa acomodada eu prefiro uma pessoa impetuosa do que uma pessoa muito parada. Porque a vida pede movimento, atitude, busca pela saída da inércia. Então curar a própria alma não é apenas, apenas se tornar uma pessoa boa, uma pessoa acordada, uma pessoa feliz é também se tornar uma pessoa capaz de entender para que existe, para que tudo isso existe. Tudo isso que me refiro é a realidade. Tem uma paciente que ela me falou outro dia... Ela mora no décimo, não sei quanto andar, de um prédio no centro, numa selva de pedra, um bairro aqui de Salvador, cheio de prédios. Ela estava triste, sozinha em casa, triste, não deprimida, mas triste, preocupada, e resolveu fazer uma oração e pediu a Deus que Desce um sinal de que ele estava presente. Vocês não imaginam o que aconteceu. Não demorou cinco minutos o que aconteceu. Décimo, acho que décimo quarto, décimo quinto andar de um prédio. Na janela pousa uma coruja. tarde da noite, nunca tinha visto, ela nunca tinha sido apresentada a uma, sabia que existia pela televisão, mas nunca tinha sido apresentada e Deus apresentou a ela uma coruja, na janela de um apartamento, sabe o que é isso? Disse eu a ela, Deus resolveu conversar com você na linguagem dele, não na sua linguagem, ele mandou um recado para você. Mas que recado? Eu não entendi. Eu tomei até um susto, porque vi aquele bicho diferente na janela, me olhando. É Deus dialogando com você. Você pediu um sinal, ele mandou. Mas o que é que significa uma coruja? Uma coruja é somente uma coruja. Não significa nada. É apenas um animal, mas Deus dá um significado à vida. Se fosse uma lagartixa, era outro sinal. Se fosse uma pomba, outro sinal. Mas foi uma coruja. O que, é que significa uma coruja? Pesquise, busque e atribua um significado. Pois esse foi o recado de Deus. Imagine quantos recados você não recebe e não está atento. Pensa que curar a alma é vir tomar um passe? Eu, tô, eu saí bem de lá, Denal. Eu tomei um passe lá no no seu centro, meu. É tão meu centro que eu quis entrar aqui, não podia entrar o carro sem uma credencial, não podia entrar porque não tenho direito mais do que ninguém não, não é meu não é da vida, de Deus pertence a Deus muitos são os sinais não, não é o passe que você veio tomar aqui que é suficiente para você vai em busca de algo mais Deus conversa com você a todo instante, mas não é uma conversa dentro de você, no pensamento não, é diferente, são sinais como esse, que toca você e você fica sem saber, quem mandou a coruja, quem foi que mandou? Quem mandou ela pousar ali naquela hora? Sabe? Não pense que a coruja incorporou um espírito que levou ali, não, porque coruja não é médium. Deus conversa com você de uma forma particular, porque comigo é particular, com você deve ser diferente. É, para cada pessoa é uma linguagem diferente. Não é dentro de você que ele conversa, porque dentro de você tem um bocado de pensamento misturado. Influências espirituais, intuições, pensamentos próprios, septivos, pensamentos externos. Deus conversa com a linguagem particular com você. É para curar sua alma. Curar de quê? Da ignorância. Curar de quê? De uma visão pequena, limitada restrita como quem anda no, vive num casulo sai do casulo a cura da alma é a cura da ignorância de ignorar não é ignorância no sentido de ser uma pessoa má não, ignorância porque ignora porque ignora Isso não significa que nós devemos abandonar a busca por aquilo que as religiões pregam. Todas as religiões são boas, todas: judaísmo, budismo, islamismo, candomblé, umbanda, todas, todas, espiritismo, catolicismo. Todas as religiões são boas, todas. Pode ir, pode ir ao candomblé, pode ir à umbanda, pode ir à igreja, não tem problema nenhum, pode ir à, à missa. Nenhum. O problema não é a religião, o problema é o referencial limitado que nós ainda temos. Pegamos Jesus e transformamos num mito, num Deus. Por causa da elevação do espírito, nós optamos por endeusá-lo. E não assumimos a condição humana de Jesus. Há quem pergunte assim, mas por onde começar? Por onde começar essa cura? Como é que eu curo minha alma? Por onde eu começo? Não importa a idade que você tem. Não importa. Quando você afirmar quantos anos você tem, diminua de 100, essa é a sua idade. Se o corpo tem 80 anos, sua idade é 20 anos. Você tem 20 anos nessa encarnação. Se o corpo tem 30 anos, você tem 70 anos nessa encarnação. Se o corpo tem 50 anos, você tem 50 anos. É quanto falta para você voltar. Voltar é apenas um referencial. É a diferença entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. Há alguma diferença? Nenhuma. Só no calendário. Porque a mesma pessoa que vai dormir, quando vai dormir, 31, e acorda dia 1 é a mesma pessoa. Não muda nada. 2016, 2017, 2018. Então... Os 100 anos que eu estou me referindo, é relativo. Não muda nada. Desencarnou? Farinha do mesmo saco É você mesmo. Não muda nada. Então, quando eu coloco, diminua de 100 a idade, é só para você fazer um planejamento. Quantos anos eu ainda tenho? Bom... Se você tem 70, você tem 30 anos. Eu, por exemplo, tenho, vou fazer 62 anos. Portanto, ainda tenho 38. Limite máximo. Até porque eu nem queria tanto tempo. Basta uns 80. Depois de 80 é teimosia. Mas que vá. Tá bom, 80. Então eu teria 18 anos. Para quê? Para fazer alguma coisa nesses 18 anos. Fazer, vou planejar. Eu vou para curar minha alma nesses 18 anos. No meu caso, que não é 100, é 80. Para uns apegados ao corpo, eu boto 100. Para mim, 80 tá, tá até de bom tamanho. 70 estava bom. Para curar minha alma. E Adenal, escolha aí alguns livros para você ler. Algumas pessoas para você transmitir mais afeto, se desenvolva mais na sua atividade profissional, alguns cursos, viaje para alguns países, procure uma forma de se divertir, que não atrapalhe sua capacidade de trabalho. Algumas coisas assim nesses 18 anos, não precisa muita coisa não. Desenvolva ideias para melhorar o sistema político da sua, do seu país. Divulgue ideias espirituais. Então, comece a curar a alma com projetos de vida. Se tem alguém que você ainda briga demais, atraso para você. Atraso. Resolva logo isso. Comece por aí. Comece pela parte pequena, olha, não quero me encangar com ninguém, me indispor com ninguém. Se ferir alguém, peça desculpas, olha fulano, eu estou tentando me melhorar. Resolva essas questões menores, porque as maiores, a cura da alma é a cura da ignorância. Vai estudar filosofia. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me formar em filosofia. Estudar filosofia. Aprender a pensar. Estudar os filósofos. E a segunda melhor coisa, psicologia. Aprender como funciona a mente. E depois, espiritismo. Estudar espiritismo aprender sobre o espírito relembrar então cure a alma bom, as doenças do corpo tá resolvendo vá no médico eu tenho um amigo que ele teve um AVC como eu Eu teve um AVC há dois anos ele teve esses dias aqui agora eu liguei para ele, fulano eu estou te ligando para saber se você está encarnado ou não você está encarnado ainda, ele falou embolado, porque teve AVC esses dias, né? Tava tá falando embolado e tal. Ele disse, olha, se você resolver ir, me apareça. Porque às vezes o espírito resolve ir, tem um AVC, tá resolve ir. A morte não é uma tragédia, nem vou tratar com tanta cerimônia. Oh, graças a Deus você não desencarnou. que graças a Deus? Graças a Deus se desencarna e se reencarna. Com a graça de Deus, as duas coisas acontecem. Não vou dizer graças a Deus, você não foi. Não, não foi porque não é sua hora. Daqui um uns dias pode ser. Fulano, se você desencarnar, me apareça para a gente continuar conversando. Me apareça. E fui falar para a viúva, viúva não, para a mulher dele, né? <risos> Já tá tudo comigo. Porque eu liguei primeiro para ela, né? Isso foi hoje de manhã. Hoje de tarde. Liguei para ela, né? E chamei ela de viúva. Ela disse: Não, ele ainda não morreu, Adenauer. Mas podia ter ido. Podia ter desencarnado. Não é uma tragédia. Não. Faça projetos para curar a alma. Nesses anos que você ainda tem no corpo. E as doenças do corpo, vá tratando. Discipline-se. Discipline-se. Esses dias uma pessoa me deu um retrato de um indivíduo que desencarnou o ano passado. Dia 27 de junho e 2016 2016 2015 2015 eu acho 2015 me dei o um retrato eu levei para casa ficou uma semana comigo o retrato quando foi ontem eu resolvi evocar o espírito liguei o retrato dele e fiz uma oração e ele aí conversou comigo e disse assim... Diga a elas, a mãe e a irmã... Que tenha paciência comigo... Que não se preocupe comigo... Não fique nessa ansiedade... Eu tenho minha vida... A gente fica muito preocupado com a morte fulano que morreu, deixa a pessoa foi, retornou agora vai viver um novo ciclo uma nova história e a gente fica se ligando chorando, lamentando buscando uma palavra de consolo o consolo é Toque a sua vida. Assim como ele foi, você também irá. Porque todo mundo morre. Todo mundo morre. Tem alguém aqui que conhece uma família que nunca ninguém morreu? Conhece uma família que não tem nenhum morto? Na família não existe. Nós não nos educamos para a morte, nem nos educamos para a vida, muito menos para a morte. Tratamos a morte com um desprezo enorme, com a rejeição. Bu Fazemos bullying com a morte. Eu fico com pena da morte. Eu assisti a um filme que retrata a morte com, com um ator, até ele parece comigo, Brad Pitt. É, o Encontro Marcado, não sei se assistiram esse filme, em que a morte é ele. Parece comigo. Na cara, mostrando que a morte não é essa vilã não que eu ache que você tem que morrer agora não, tem que morrer como eu disse ontem o contrário de morte não é vida é nascimento tudo que nasce morre tudo que tem vida nunca morre mas tudo que nasce morre o corpo não nasce o corpo morre o Espírito não nasce, o Espírito reencarna, portanto, nunca morre, porque ele não nasce, ele reencarna, ele reaparece, ele sai de uma dimensão e vai para outra. Então, cure sua alma, cuidando do corpo, mas cuidando do Espírito, para que saia da ignorância. Quando eu, tinha 17 anos por aí, 16, 17 anos, eu mantive contato com o Espiritismo. Quando eu li o primeiro livro espírita, que foi o Livro dos Espíritos, eu disse: Eu já conheço isso. Isso é realidade para mim. Não era algo novo, era um relembrar de algo que estava. A flor da pele só esperando um gatilho para desabrochar. Então, relembre que você é espírito, vá em busca disso. Saia da mediocridade geral de enxergar a vida simplesmente como com os limites do corpo, do nascer e do morrer. Eu estava conversando também com uma paciente minha Que ela tem 90 anos Noventinha Cheia de pelanca Toda despencada Toda despencada Toda enrugada 90 anos Enrugada Mas uma Uma pessoa De uma lucidez fantástica uma lucidez, é, invejável, desbocada que só ela, e conversando comigo, disse, eu tenho um espírito jovem, eu disse, não tem não, não, não tem não, para que você quer um espírito jovem? isso é preconceito contra o idoso, você é uma pessoa idosa, você não tem espírito jovem não, você quer dizer que eu tenho espírito velho? Nem tem espírito velho, não. Você é o que você é. Seu corpo é idoso, seu corpo já foi jovem. O espírito que você é, é esse espírito. Decidida, segura, determinada. Você já viu jovem ser seguro? Jovem seguro. Não, você não tem espírito jovem, não. Você tem um espírito maduro experiente que não se deprime não, espírito jovem não entendo que o símbolo da juventude é, quer dizer vigor vigor mas jovem não você é uma pessoa vigorosa porque você é decidida ela com 90 anos ainda tem vontade de casar eu digo isso isso é insanidade. Para que? Para que? Essa ah, Adeno. Eu fiquei viúva muito cedo, né? Fiquei viúva com 76 anos. É cedo, é criatura. Foi <risos> cedo, hein? Vamos mudar os nossos referenciais. Que venha a morte. Quando tiver que vir. Hoje, amanhã. Daqui a 10 anos, 20 anos, 50, 60 anos, não importa. Que venha, quando vier. Quando vier. Se sinta preparado ou preparada. E o preparo para a morte se dá assim. Haja o que houver, eu estou aqui. Esse é o preparo, haja o que houver. Que venha. O preparo não é. Você fazer uma procuração para quem ficar não. Isso aí é coisa material. O preparo não é perdoar todo mundo não. Pode perdoar. Você não se vê que você se preparou não. Preparo é que vem as últimas consequências, porque eu sou um espírito imortal. Esse é o preparo. Ajo o que houver. Eu estou preparado para o que vier. Porque a morte é como o sono, você vai dormir, nem se preocupa, sabe que vai acordar. Então nem se preocupa com a morte, sabe que você vai acordar. Você sabe que você vai entrar em contato com a realidade que surgir, então não tenha medo. Cure a alma dessa doença chamada ignorância. Cure a alma de referenciais pequenos. Seu referencial é imenso. Eu já me preocupo com a próxima encarnação. Eu já me preocupo com duas, três adiante. Não me preocupo com a situação depois da morte, mas sim com o estado interior da alma, do ser que eu sou. Do que eu estou integrando, se não estou integrando. É com isso que eu me preocupo. E não em sair daqui e ficar sorrindo o tempo todo né? cure sua alma estabelecendo projetos agora para esta vida, para essa encarnação no tempo que você ainda tem nesse corpo não faça desesperadamente como se você tivesse que agradar a Deus para que você, quando morrer ora, eu fiz tudo direitinho, viu veja o que você faz aí comigo, não é isso nem se preocupe com isso não faça essa prestação de contas porque não funciona assim integre, aprenda cresça, desenvolva-se matricule-se na universidade da vida para aprender o que é o viver perceba-se espírito porque isso é muito importante a autopercepção percepção de ser espírito imortal essa é a grande cura da alma muita paz